0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天我们跟大家聊一下：男子豪送女友奔驰车，分手以后却偷偷开回去。女子起诉能要回来吗？据江苏新闻报道，孟女士和严先生同在南京溧水区一家集贸市场做生意，两人都离过婚。2019年5月确立恋爱关系，一个月以后，严先生花30万买了一辆奔驰小轿车送给孟女士，车辆登记在孟女士名下。随着交往深入，两人矛盾不断，最终分手。2019年11月，双方就签订了一份分手协议。协议当中约定，奔驰车归孟女士所有，送给孟女士奔驰车。原本是想和孟女士能够一起携手走入第二次婚姻，这婚没结成，车却送出去了。严先生是越想越气，那严先生呢，就又偷偷的把奔驰车开回了自己家。前男友送给自己的车又被前男友开走了，孟女士坚决不妥协，她向法院状告严先生，要求对方归还奔驰车。严先生也提起了反诉，要求孟女士返还奔驰车。严生严先生认为呢，他是为了结婚才送给孟女士奔驰车的，如今婚没结成，孟女士应该返还奔驰车。严先生说：“这个车买起来就把它买空了，买的时候就讲两个人开开，没想到两个人走不到一起。要是走不到一起，严先生就不可能买这个车。”严先生还拿出了一个杀手锏，就是双方在签订分手协议以后，孟女士有手写的一张便条，便条当中同意把奔驰车过户给严先生。而对此，孟女士辩解说，她是为了应付严先生的骚扰，才写下了一张便条，同意把奔驰车还给严先生。但是呢，并不是她真实的意思。恋爱当中的赠与到底能不能要得回来？无论是刚过去的 520， 还是要到来的七夕，或者是情人节，作为男友都会豪掷千金给女友买礼物，以博取欢心。但是，一旦分手，这些高额大礼，甚至是金钱，能不能要得回来？而本案当中送给女友的奔驰车，严先生能要回来吗？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请云南大韬律师事务所副主任、婚姻家庭法律事务部主任、国家婚姻家庭咨询师谭英律师和我们一起来聊一下。谭律师您好，主持人好，听众朋友们大家好。嗯，非常感谢谭律师。这辆奔驰车到底应该？归谁的？我们先来看一下啊，这个奔驰车呢，它是登记在孟女士的名下，而且分手协议也约定，这个奔驰车是要归孟女士所有的。那么现在呢，这个严先生啊，他仅仅凭孟女士写的一张便条，就可以要回这辆车吗？这个故事呢，实际上听起来真的
0: 是一波三折啊，就它中间就有过几次的一个变化。那么，首先第一次呢，应该说是两个人恋爱期间，严先生买了一辆车赠予给这个孟女士。那从法律上来讲 呢， 他这个是恋爱期间的一个大额赠与。那我们认为 呢， 从情理上来讲 啊， 这种大额的赠与一般都是以结婚为目的 的， 抱着和对方结婚的目的才赠与这么大额的财产。从法律上来讲呢，如果是以结婚为目的的大额赠与，在双方最后没有结成婚的情况下，那我们视为就是说这个目的是不能成就的。既然目的不能成就，所赠与的这个大额财物，那接受一方是有义务返还的。但是呢，这个案子又经历了第二个波折。那么他们在分手的时候呢？双方签署了一个分手协议，从法律上来讲呢，如果这个分手协议是双方的一个真实意思表示，不存在欺诈、胁迫的这种情况下，那我们认为它应该是有效的。那依据分手协议呢，这个奔驰车是归这个孟女士所有，也就是双方自愿约定，呃，赠与给孟女士的车归孟女士所有。那这样的话，我们认为从法律上判断，就说第二个。阶段的时候，应该这个车是属于孟女士所有。但是这个案子呢，又发生了第三个波折，也就是说，在签订了分手协议之后，孟女士呢又写了一张便条，说同意将奔驰车过户给严先生。那从法律上来判断，如果这个便条是孟女士自己亲笔书写的，那么也不存在一个欺诈、胁迫的一个情况的话，那么我们认为从法律上判断，这个便条它也是有法律效力的。我们不能因为就是说它仅仅的，比如说就写在一张便条上就否认它的效力。重点还是要看是不是孟女士自愿写下的，有没有表达清楚了这个车归严先生所。所有的这个意思，如果是表达清楚了，即便它是一张便条，那么从法律上来判断，它也是有法律效力的。所以呢，呃，通过就说这个案情表述啊，那我至少认为，按照的现有的这个证据来讲，这个车还是应该最终是归严先
1: 生所有。但是我们知道哈，这车辆是归谁所有呢？它是以登记在谁名下的？那既然现在是登记,记在孟女士名下，而且呢，孟女士虽然她写了一个便条，但是她可以反悔啊。因为如果我们认定她这个是赠给严先生的话，其实赠与的东西如果没有转到严先生的名下的话，是不是可以反悔呢？如果单纯
0: 的是赠与来讲，那我们讲赠与在没有履行之前。那是可以反悔的，比如说车辆这些你是要办理过户，房产这些要办理过户，那么钱财这些你要有一个交付的一个行为，对吧？但是本案当中呢，我觉得它实际上不是，就是从孟女士到严先生这里来讲，它不是一个赠与，因为整个案子它是有一个前因后果的。那实际上从最初的事由来看，应该是。严先生买了一辆车赠与给了孟女士，那么现在就说孟女士写了一张便条，说同意将奔驰车过户给严先生，他实际上不是孟女士对严先生的一种赠与，而是一种返还。从法律上理解，应该是这样来理解。那么我认为，就说如果是返还的话，你自己做出的一个真实的一个意思表示，不存在一个欺诈胁迫的情况下，那这个从法律上判断还是有效的。就如果没有前面的前因啊，那你可以讲写一张便条过户给你是赠送给严先生。但是因为有前面的前因，所以这个不能讲是孟女士
1: 赠予给严先生。这个案子当中啊，还有一个比较有意思的点，就是说应该说是在签了这个分手协议，约定奔驰归孟女士所有之后啊，这个严先生呢偷偷的把这辆车开回了自己的家，开走车的那个当时那个车应该还是属于孟女士的。那偷偷开回来了，这样又属于一个什么行为？能够认定为盗窃吗？这个车归孟女士所有的情
0: 况下，那么作为严先生来讲，即便是他出的钱买的车，那么他对这个车也不享有占有和处分的权利。那么他实际上偷偷的去开这个车，从法律上来判断肯定是不合法的。呃，是不是当然的认定盗窃呢？可能就要具体情况具体分析。如果呃孟女士没有写。写过这个便条，说同意把这个车过户给严先生，那么他这个行为，我认为是可以认定为盗窃的，呃、嗯，相当于就没有经过所有权人同意，偷偷的就把别人的财产拿回来了。但是这个中间呢，因为孟女士又写了一张便条。即便是孟女士写了这张便条，实际上严先生他也不能说他自己偷偷的去开回来，他应该去和孟女士商量。既然你同意把车过户给我，那这个车你就应该交给我来管理使用。如果孟女士不同意的话，严格的一个合法的途径，他应该凭着这个便条向法院去起诉，然后起诉法院判了之后车过他之后，他才有权利说通过执行的方式把这个车拿回来。就说他自己。偷偷去拿这个车，从法律程序上来讲，应该是不合法的。但是因为最终孟女士是写过便条说车给她的，所以说呢，这个就还构不成盗窃，只是说她处理这个的方式有点不恰当
1: 。其实这个问题它是非常有普遍性的哈、啊，就是恋爱期间你赠送的一个礼物，还是转款也好，那么分手时可不可以要的回来？应该说，如果是大额的钱财或者是礼物的话，都认为是以结婚为目的的。赠与，那么如果是没有结婚，那么这些东西是可以要回来。那这个东西怎么来判断它是否是大额的呢？法律是没有一个就是说很
0: 详细的一个规定，这个实际上在实践当中呢，就是法官的一个自由裁量权，而且法官呢一般是根据就是我们日常的一个生活经验和生活法则来判断。举个例子，比如说我们平常恋人之间表达爱意，可能会发一些红包，什么五二零啊，幺三幺。是啊，那这些的话，一般来讲，我们认为就是说是恋人之间附赠礼物的一种表达爱意的一种表示。但是如果就是说他赠予的，就我们讲是车啊、房啊，或者就是说几十万、十几万呐、啊，这个远远超过了日常我们礼尚往来的这种金额的话，那一般就会。被认定是以结婚为目的的赠与。前几天也刚好是五二零，那么网上就是包括微信朋友圈都流传一个段子，就你在转款的时候，你最好不要转五二零啊，或者幺三幺四啊，就转个五百也行啊，就是防止以后你分手的话，你这些钱你可能要不回来呀。呃，恋爱期间。大额的这个赠与，虽然说你可以通过法律途径可以要得回来，但实际上呢，我们还是不太建议在恋爱期间赠送很大额的一个财物，还是在双方就是说已经就是确定了这个结婚啊，或者已经结婚后啊，我觉得在赠与呢可能更好一些。因为爱情的这个基础也不是建立在这个物质的这 个， 一定要赠送很大额的才能够继续下去。就说在赠与的时 候， 大家还是三思而后行 呢， 不要就说到时候惹一些麻烦。呃， 虽然法律途径你要的回 来， 但是你费时费 力，
1: 然后又伤感 情， 对 吧？ 嗯， 我们也经常接受到这样方面的咨 询， 就是女方 呢， 她会给我们咨询 说， 男方 啊， 恋爱期间。主动给他多少多少钱，或者给他买各种什么金银首饰，包括手表等等，根本的就不是他要主动要的。但是男方就是要给他，那他就收了。现在分手，男方又要，那么他就觉得不应该还。如果是男方有证据证明，确实是赠予了对方这些东西，其实都是可以要的回来的哈、啊。是，只要是以结
0: 婚为目的的赠予，最后没有结成婚，那应该是法律上通常还是支持返
1: 还的。如果要要，那么可能就要收集到相关的证。证据如果没有相关的证 据， 你要可能也是非常难 的， 是 吗？ 是 的， 是 的， 所以我们
0: 就建议这些大额的资金往来。最好还是就是通过这个转账的方式，就是有到时候能提交相应的凭据，最好不要现金。我们曾经也遇到过，就是比如说，呃，婚前给付彩礼啊，就有些地方彩礼会给的比较高，二三十万，但是都是通过现金的方式给付啊。那么最后如果分手的话，那么这个钱要要的话，他再举证的话就比较困难。但是如果你通过银行转账或者支付宝或者微信啊这些，那就有相应的记录。就到时候自己举证的话会比
1: 较方便一些，所以呢，有些人会觉得只要这个房子啊落户在我的名下，它就是我的了。其实，在这个恋爱关系当中还不全然，就是即便房子、车子已经落户到女方名下，但是如果没有结成婚的话，事实上这些东西都还是可以要得回来的。像我们的房子、车子都实行登记制
0: 度，一般通常的情况是登记在谁名下就是归谁所有。但是就是说，如果有其他相反的、充足的证据能够证明这个所有权双方另有约定，或者就是说讲的属于应该返还的一些范畴的话，那么法院也会判决，就是登记这个名字
1: 的这一方把这些东西，房子也好，车子也好，返还给对方。那么，这个案件5月23号，南京溧水区法院作出了一审判决，孟女士要将奔驰车返还给严先生。千金难买真情意，万银难留无心人。若是真心又诚意，一花一草也珍贵。男女朋友之间的情谊不在于赠送的礼物有多贵重，再贵重的物品也抵不上一颗爱人的心。正如美国著名作家盖伊的一句经典名言。爱情所需要的唯一礼物，就是爱情。好，在这里再一次感谢云南大韬律师事务所婚姻家庭法律事务部主任、国家婚姻家庭咨询师谭英律师。那么，另外呢，本周五，也就是明天，我们个案说法的直播继续开启。明天晚上八点钟，我们跟大家关注的主题是《民法典》通过，其中关于夫妻债务承担、离婚财产分割、孩子抚养权等问题呢，《民法典》都进行了相应的修改。这个呢是事关我们每一个家庭、夫妻啊、呃，甚至是每一个人的切身利益的。我们将邀请婚姻家事专业律师张晶和我们一起来聊一下。同时呢，也欢迎大家就相关的法律问题向我们进行咨询和交流。那么大家如果想获得我们节目的图文资料，欢迎您关注“个案说法”的微信公众号，在历史消息当中就可以找到这期节目的全部图文资料。